0: Radio, s'en est presque trop. Bonjour, je vais vous présenter l'éphéméride du vendredi 19 novembre 2021, 323e jour de l'année, 42 jours restants, 46e semaine. Horaire du soleil le soleil se lève à 8h05 et se couche à 17h05. Durée d'ensoleillement 8h59, moins 3 minutes. Fête Nous fêtons les Tangi ainsi que les prénoms bretons comme Ouarzon. Les Monaco fête sa fête nationale le jour du prince de Monaco. Dicton Un Saint-Tanguy, toujours Tanguy. Proverbe. Chaque montagne a sa vallée. A bientôt pour un nouvel éphéméride. Roustiradio, Radio, le son qu'il te faut. Bonjour Elliot. Bonjour Louis. On va vous parler de quelle personne pour cette chronique des personnages oubliées hmm, pourquoi pas Jean 2 Ouais pourquoi pas Jean II est le fils de Philippe VI. Il prend le trône à l'âge de 31 ans, surnommé le Prince Noir. Il est né le 26 avril 1319 au château du Guet, puis mort le 8 avril 1364, près du Mans à Londres. Petit calcul, ça fait un règne de 24 ans. Attends, où est passé Aaron je suis là J'ai été voir la chambre du roi. Où ça Au château du Gué de Maluny. Mais c'est en Bretagne Comment t'as fait pour y aller super vite Bah, en VR Ah oui Bon, c'est à ton tour. Le régent de Jean II était Charles de France. Pour info, un régent, c'est quelqu'un qui s'occupe du pouvoir politique en l'absence du roi. Son convoin était bonne de Luxembourg, de 1332 à 1349, c'est-à-dire qu'ils étaient unis. C'était Elliot, Aaron et Louis pour les personnes oubliées. A bientôt Rousty Radio, pour garder tempo. Bonjour, nous allons vous parler d'Aléonore d'Aquitaine, dit également Éléonore de Guyenne. Née en 1122, sans doute près de Bordeaux, et morte le 1er avril 1204 à Poitiers, est une reine de France puis d'Angleterre. Duchesse d'Aquitaine, elle occupe une place importante dans les relations entre les, entre les royaumes de France et d'Angleterre au XIIe siècle. Grâce à elle et à son goût pour la poésie, de nombreux trous d'amour ont pu vivre de leur art. Aléonore d'Aquitaine est la fille aînée de Guillaume X de Poitiers, duc d'Aquitaine. Elle reçoit l'éducation soignée d'une fable noble de son époque, à la cour d'Aquitaine. Elle apprend le latin, la musique et la littérature, mais aussi à monter à cheval et à chasser. Elle devient l'héritière du duché d'Aquitaine à la mort de son frère Guillaume Aigré en 1130. Elle a alors 14 ans, son père meurt à 38 ans en 1137. Elle épouse alors l'héri- l'héritier du roi de France, Louis VI, le futur Louis VII. Alguéonore est nord et couronnée reine de France à Noël en 1137 à Bourges. Très belle, mais froide et réservée d'esprit libre. Et enjouée, Aliénor déplaît la cour de France. Elle est critiquée pour sa conduite et tenue jugée indescendante de plus de troubadours qu'elle fait venir, ne plaisent pas toujours. Aliénor est souvent critiquée pour sa mauvaise influence sur son époux. La deuxième croisade. Aliénor décide d'accompagner son époux lors de la deuxième croisade en Terre Sainte. Mais en emmenant les troubadours suivantes et autres épouses de croix, elle, relen, elle ralentit la, le couvoi. Ce long voyage, qui se termine par un échec de l'armée du roi, provoque des disputes, puis une rupture entre les époux. Après l'annulation de son mariage, Louis VII, Elle rentre immédiatement à Poitiers. Elle échange quelques courriers avec Henri d'Anjou, aperçu à la cour quelques semaines plus tôt. Le 18 mai 1152, six semaines après l'annulation de son premier mariage, elle épouse ce jeune jeune homme fondu, fondu, futur Henri II d'Angleterre. Elle devient reine d'Angleterre le 19 décembre 1154. Dans les 13 années qui suivent, elle lui donne cinq fils et trois filles, dont le futur Richard, cœur de lion. En 1173, Aliénor d'Aquitaine trame le complot qui soulève ses fils Richard, Geoffroy et Henri le jeune contre leur père Henri II. Aliénor espère lui reprendre le pouvoir, mais lors d'un voyage, elle est capturée de... et Richard finit par railler son père. Aliénor est impressionnée pendant presque 15 années. Après la mort d'Henri II, le 6 juillet 1189, elle est libérée sur l'ordre du nouveau roi, son fils Richard, cœur de Lyon. Sa fin de vie est agitée, car elle doit s'occuper des affaires de succession des deux royaumes. Elle gère la succession de Richard, mort en 1199, et prête allégeance à Philippe Auguste, auquel elle accorde pour son fils Louis. L'amant de Blanche de Castille, et sa petite fille. Cette dernière sera la mère de Saint-Louis, allié au, nord, allié au nord, meurt finalement à Poitiers à l'âge de 82 ans, le 31 mars 1204. C'était Clara, Inaya et Mathéo. A bientôt Radio, c'est pas du pipeau. Bonjour, bienvenue sur Russy Radio. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 novembre 2021. Connaissez-vous la déesse Aphrodite chez les Grecs ou peut-être la connaissiez vous sous le nom de Vénus chez les Romains Je parie que oui. Elle est très connue. Aphrodite ou Vénus est la déesse de l'amour, de la beauté du plaisir, de la procréation, de la séduction et aussi de la fécondité. C'est un personnage très important dans la mythologie. Cette déesse fait partie des douze dieux olympiens qui siègent autour de Zeus sur le mont Olympe. Les origines d'Aphrodite, ou Vénus, elle fut élevée par et comme les déesses des saisons. Ces dernières la présentèrent aux dieux. Pour Homère, Aphrodite est la fille de Zeus et de Dionée, de Dodone, une ancienne déesse grecque. Tout comme Vénus et l'équivalent romain d'Aphrodite, celle-ci est l'équivalent d'une très importante déesse phénicienne et babylonicienne. Elle représente la force primordiale de la nature. Son avenir avec Adonis est l'illustration, est l'illustration du couple que forment dans beaucoup de religions méditerranéennes. La déesse mère est un jeune prince au dieu symbole de la renaissance printanière de la végétation. Les attributs d'Aphrodite sont le coquillage, le miroir, la rose, la pomme, le pavot et le myrte, et ses animaux associés, la colombe, la tourterelle. Aphrodite est souvent représentée avec une couronne. Les aventures d'Aphrodite Elle gagna un concours de beauté, puis reçut de Paris la fameuse pomme d'or. Elle lui a promis la main de la belle Hélène. Ce qui est la cause indirecte de la guerre de Troie. Avec Hermès, elle donna naissance à Hermaphrodite, un, un être qui, qui unissait une les natures nature masculines et féminines. Féminine. Avec, avec Arès, elle donna aussi naissance à Eros. Mariée à Héphaïstos, elle a de nombreuses aventures extra-conjugales. La principale est celle avec Arès, Dounès. Harmonie, la concorde, Deimos, la terreur, et Phobos, la crainte. Informé de la relation d'adultère par Helios et crée un filet magique qui le place sur le lit pour emprisonner le couple. Convoquant Zeus, Zeus et les olympiens, il révèle la duperie devant les, am- devant les amants emprisonnés. Aphrodite eut aussi une liaison amoureuse avec Anchise, prince de Troie. Cette liaison née est née, l'ancêtre de Rémus et Romulus. Dans la guerre de Troie, elle est un des plus ardents soutiens des Troyens. Aphrodite est particulièrement vénérée de Phaphos, dans l'île de Chypre. Aphrodite aurait eu Eros avec Erès. Mais Aphrodite n'est pas parfaite, elle a de nombreux défauts. Comme vouloir que tous les hommes l'aiment. C'était Amandine, Zoé et Lilou. A bientôt, bientôt sur Aussi Radio. Radio. Nous allons écouter Square Sue, Lover. À l'est, on écoute tous Rusty Radio. Bonjour, bienvenue sur une nouvelle chronique du monde des oiseaux. Nous nous retrouvons pour que je vous parle des aras. Les aras sont des perroquets qui habitent en Amérique tropicale. Le climat y est tempéré. Les prédateurs des aras sont le jaguar, l'oslo, le jaguarandi ou les autres aras plus grands, mais très souvent ce sont les petits qui sont inexpérimentés qui se font manger. Ils mangent des fruits, des graines, des bananes, le nectar, des bourgeons ou des noix car leur bec pointu permet de casser la coquille. L'ara se reproduit lentement dans son milieu naturel, généralement deux œufs dont un œuf survivra. Ils nichent dans les creux des arbres ou parfois dans les trous des rives. Les aras ont une longue queue, un gros bec pointu. Leurs plumes sont très belles et volumineuses. C'était Gabriel, à bientôt. Brousty Radio, pour se remplir le cerveau. Salut les amis, aujourd'hui, nous allons vous présenter... Comment se forment des arcs en ciel L'arc-en-ciel a sept couleurs. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Les arcs en ciel se forment lorsque des rayons lumineux provenant du soleil passent au travers de gouttes de pluie. À l'intérieur, ils sont diffractés, réfléchis et, dis- et dispersés jusqu'à former ce surprenant phénomène. Ces gouttes sont approximativement sphérique et réfractant la lumière d'environ 40 degrés Mais est-ce que l'arc-en-ciel touche par terre Ça dépend du mouvement, de gouttes de pluie de la position du soleil et de celle de l'observateur au sol Il n'y a donc pas de personnes observant le même arc-en-ciel puisqu'il est produit de différentes gouttes d'eau la grosseur des gouttes a de l'importance sur l'allure que prend l'arc-en-ciel. Entre deux arcs-en-ciel, le ciel est, g- est, est généralement plus foncé. C'était Zoa, Morgane et Zoé. À la semaine prochaine Tu moins idiot. Bonjour et bienvenue pour notre chronique sur le basketball. Le basketball a été inventé en 1891 par le Canadien James Nesmith. Il cherchait un jeu d'intérieur afin que ses élèves restent en forme et au chaud pendant les hivers rigoureux de la Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce que le basketball Le basketball est un sport collectif et il y a aussi des postes. Ces postes sont pivot, alliés fort, meneur de jeu et arrière. Le basketball est un sport de balle opposant deux équipes de 5 joueurs sur un terrain rectangulaire. Quel est l'objectif des équipes, Malo L'objectif de chaque équipe est de faire passer la balle dans un arceau collé à un panneau à 3,05 m du sol. Chaque panier inscrit vos deux points, à l'exception des tirs effectués au-delà de la ligne des trois points. Il y a aussi des lancers francs accordés à la suite d'une faute dans la ligne des trois points. Eux, les lancers francs, rapportent un point. Comment fait-on pour gagner la partie C'est l'équipe ayant marqué le plus de points qui remporte la partie. Le basketball se pratique exclusivement à la main et les joueurs peuvent se déplacer balle à la main en dribblant. Nous n'avons pas le droit de faire plus de trois pas balle à la main sans dribbler. Mais ce que, en termes de, tal- de palmarès, la France. On a un bon Eh bah oui D'ailleurs, on va te le présenter, son palmarès. Le palmarès de l'équipe de France Féminine est deux Coupes d'Europe en 2001 et l'autre en 2009. Et aux Jeux Olympiques, nous avons gagné une médaille de bronze en 2020 et une médaille d'argent en 2012. Et pour l'équipe masculine Eux, les garçons, ont gagné deux médailles olympiques, deux médailles à la Coupe du Monde, neuf médailles à l'Euro dont la première médaille d'or de son histoire en 2013. Quel est le joueur le plus fort de tous les temps euh, y en a, Il n'y en a pas vraiment, mais le joueur le plus connu est Michael Jordan. Au revoir, c'était... Maxime, Sacha et Malo. Rouge le de l'info. Bonjour à tous. Tout de suite, c'est l'heure de l'invité mystère. Tout d'abord, la réponse du mystère de la semaine dernière, c'était Amel Bent. Et la gagnante est Madame Aurélie Serkera. Maintenant, nous passons à l'invité mystère de cette semaine. Nous sommes un groupe pop suédois très connu, fondé à Stockholm en novembre 1972. Le groupe a 49 ans d'existence. Nous sommes formés de 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Nous nous sommes séparés en 1982 et 40 ans après, nous reformons le groupe et sortons un nouvel album. Nous avons gagné l'Eurovision en 1974. Notre groupe a sorti 10 albums entre 1974 et 2021. Qui est ce groupe Nous vous laissons réfléchir jusqu'à la prochaine chronique. C'était Amandine, Zoé et Lilou. A bientôt bientôt. Maintenant, un peu de musique avec... Stuart Evans musique Home Sweet Home.
1: going find my way back home, back to where I must belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in But I know that I'll be coming Coming home to you And you know that I'll be driving Driving home to you 30,000 miles is far too many Hasn't fallen quite as hard I did for you, but it seems as every step I make was a road that I was bound to take for a journey, to wind up here with you, my home sweet seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you Whoa, But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home My home sweet home My home sweet
0: Bonjour mes très chers auditeurs. Aujourd'hui, Iron Man, le super-héros de la semaine. Anthony Stark, alias Iron Man, est est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la la maison d'édition Marvel Comics. Créé Créé par le scénariste Stan Lee développé par Larry Lieber et conçu par les dessinateurs Don Eck et Jack Kirby le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comics book *Tale of Suspense 39, 30, numéro 39 en mars 1963 scénarisé par Larry Liber et dessiné par Don Eck à partir de 1968. Le personnage a son propre comics, The Invincible Iron Man. Publié par Marvel jusqu'en 1996 avec le numéro 332. Au début de sa carrière de super-héros, Tony Stark avait pour principale occupation de lutter contre les les communistes dans le le contexte de la guerre froide de de manière beaucoup plus systématique que, que les autres personnages de Marvel Comics. Ce cadre historique a a progressivement disparu au au profit d'aventures de science-fiction. Le le contexte de la série Iron Man a ensuite continué d'évoluer avec les les années. Le personnage affrontant en en majorité des, des menaces de type technologique. Le corps d'Iron Man est celui d'un homme normal sans pouvoir surnaturel ou surhumain Mais rendu mais rendu impré mais rendu surpuissant quand il revêt l'une des nombreuses armures de haute technologie conçues, conçues à l'aide des impressionnantes compétences scientifiques de Stark. L'armure, pouvant voler à des vitesses su- supersoniques, confère à Tony Stark une force et une résistance surhumaine. Elle est équipée de de multisarmes, capteurs et systèmes électroniques. Le personnage est adapté au au cinéma à partir du film Iron Man Iron Man 2008, lesquels lancent l'univers cinématographie Marvel et relancent la carrière de son interprète Robert Dwayne Jr. Bon, au revoir et à bientôt pour une nouvelle chronique. La personne la première qui a trouvé le groupe est Elisabeth, Elisabeth Mangas-Limbert. A bientôt Enfin, bravo, oui. Radio. moi, je suis accro. Bonjour, aujourd'hui, on va vous parler un pays en un plat on va faire la rougaille saucisse qui est faite à l'île de la Réunion. Pour cela, vous aurez besoin de 6 saucisses fumées ou 6 o- ou 4 saucisses de type Montbéliard, 4 tomates, 4 oignons, 6 gousses d'ail, de l'huile d'olive, sel et poivre, une cuillère à café de curcuma en poudre, une ou deux cuillères à café de gingembre moulu, une cuillère de, à café de mélange Dépices massales, un piment oiseau entier, mais pas deux. Étape 1. Piquez les saucisses et faites-les cuire dans de l'eau bouillante. Attention à ne pas vous brûler les doigts. Pendant 10 minutes, videz la marmite et réservez les saucisses. Dans la même marmite, faites chauffer le de l'huile d'olive. Faites y revenir les oignons, préférablement émincés, et de l'ail, écrasé jusqu'à ce qu'ils commencent. À colorer. Étape 3. Coupez les saucisses en coupant de 1 ou 2 cm et faites-les revenir avec les oignons. Au bout de 5 minutes, ajoutez les tomates. Coupez en petits morceaux ainsi que le curcuma, le massal, le gingembre, le piment. Attention, si vous le coupez en morceaux, le plat sera plus relevé. Étape 4. Mélangez bien et laissez ma... mijoter à feu doux. En retirant de temps en temps le couvercle pour éliminer l'excès d'eau. Maintenant, servez le plat à vous inviter. Et surtout, ne soyez pas radins. C'était Alexia et Esteban en direct de Roustier Radio. À bientôt! Roustier Radio. Les du micro. Les eaux du monde. Coucou les filles! Salut Margot Coucou, comment vous allez Bien, vous savez où je vais aller ce week-end Oui, aux zoo de Singapour Et grâce à toi, on sait tout sur le zoo de Singapour Alors faisons-en une chronique pour en parler à nos chers auditeurs Ok Avant tout, il faut savoir qu'il existe plusieurs parcs animaliers aux zoo de Singapour Le Singapour Zoo, le zoo classique Le River Safari, plutôt aquatique le Night Safari Visite de Nuit, et puis le Juman Bird Park, les oiseaux. Il existe également des packages combinant deux parcs afin d'en réduire le coût, car les prix sont relativement élevés. Le zoo accueille environ 1,7 million de visiteurs par an. Inauguré en 1973, le zoo de Singapour s'est considérablement agrandi et et modernisé Au fil du temps, pour devenir l'un des zoos les plus réputés d'Asie. Mais il y a combien d'animaux Alors, le parc est composé de 28 hectares de forêt tropicale. Et il abrite plus de 2500 animaux. Et combien d'espèces Plus de 300 à peu près. Moi j'adore les pandas, est-ce qu'il y en a Bien sûr, or les pandas se trouvent dans le second parc, le River Safari, avec les animaux aquatiques. Ce stratagème est plutôt malin. Les pandas faisant partie des animaux phares du zoo, cela permet de faire payer deux entrées différentes aux visiteurs qui ne voudront probablement pas passer à côté de l'opportunité de découvrir cette espèce animale. Oh, c'est pas sympa Moi qui adore les pandas Business is business Pouah Et voilà, notre chronique est terminée c'était Manon, Mathilde, et Margot. Et Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle chronique des instruments de musique. Nous allons vous parler de la clarinette. C'est quoi une clarinette Une clarinette est un instrument de musique avant. C'est-à-dire qu'il faut souffler dedans pour produire un son. Dans le même temps, les doigts du musicien en viennent boucher les trous et ainsi produire différentes notes selon leur position. Est-ce qu'il y a différents types de clarinettes, Maël Oh oui Il y en a beaucoup Il y a douze sortes de clarinettes. La clarinette en si bémol est de très loin le modèle le plus répandu. C'est le modèle de référence. La plus petite des clarinettes est la clarinette sopranino. Elle ne mesure que 25 cm et c'est la plus aiguë de toutes les clarinettes. Il y a aussi la clarinette basse qui sonne exactement un octave en dessous de la clarinette en si bé- bémol. Qui a, qui a inventé la clarinette La clarinette tire son origine du chalumeau, un vieil instrument du Moyen Âge à hanches simples. En 1690, après dix années d'essai, Johann Christophe Donner ajouta au chalumeau deux clés. Et le pavillon, la clarinette, était née. Comment a-t-elle évolué dans le temps Vers 1760, la clarinette évolue à quatre clés, puis à 13 clés vers 1809. En 1810, son bec fut retourné, positionnant ainsi l'ange sur la lèvre inférieure du musicien. La clarinette atteint son niveau actuel à 13 clés par les Français, Louis Auguste Buffet, au milieu du 19e siècle. Comment jouer de la clarinette Il faut d'abord apprendre le solfège pour savoir lire les notes et le rythme. Ensuite, on peut apprendre à jouer de la clarinette seul avec une méthode et beaucoup de détermination. La solution la plus courante étant de prendre des cours avec un professeur de clarinette. Comment peut-on se procurer une clarinette Souvent, les écoles de musique proposent des instruments à la location pour les débutants. Pour acheter une clarinette, il faut se rendre dans un magasin d'instruments de musique. Combien ça coûte Les prix sont très variables. Ça peut aller d'une centaine d'euros pour une clarinette d'étude à plusieurs milliers d'euros pour une, clari- une clarinette professionnelle. Quel son à la clarinette Si vous voulez écouter un son de clarinette, tapez sur YouTube Rhapsody in Blue Opening Clarinette Solo. C'était Abigail, Maël et Sacha. À A bientôt, bientôt sur Roosty Radio. Radio. Et un un tout spécial à, à Linaël, Agathe et Théo. A bientôt! Et voilà, notre hostie radio est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A bientôt!